0: 零零六第四节，思想文化发展对社会的反作用。一定的文化是一定社会的政治和经济的反应，它一旦产生之后，又有相对的独立性，将对一定社会的政治和经济产生巨大的影响和作用。明代的思想文化也是如此，它既是明代社会的政治和经济的反应，同时又给予巨大影响和作用于明代社会的政治和经济。首先。科学技术的进步推动了社会经济的发展。明代，特别是其中后期，科学技术取得长足的进步，从而有力地推动了农业、手工业和商业的发展。例如，农业生产技术，人们经过长期的实践，已知七种榨油苦饼的不同肥效，认识到芝麻籽饼、萝卜籽饼最好，油菜籽饼差些，油桐籽饼又稍差，而以樟树籽饼。乌桕籽饼和棉籽饼最差，得出的结论与现代科学分析大致符合，并懂得使用磷肥，认为反土性带冷浆者，以骨灰蘸秧根，石灰淹苗足，还懂得使用砒霜拌种，闪落之间，忧虫使者，或以砒霜拌种子以杀虫防害，这对粮食产量的提高产生了重大的作用。再如手工业生产技术。陶瓷的生产在继承前代装饰艺术的基础上，有大量兴起用笔画彩的方法，发展出著名的斗彩和五彩，生产大量精美的彩瓷而远销国内外。矿业方面，明中后期在采煤中发明了排除瓦斯和支撑巷道顶部防止发生事故的办法，在钢铁生产中使用装有活塞、活门的鼓风装置，实现冶炼生铁的半连续性。并发明灌钢冶炼技术，使钢铁和煤炭的产量大幅度提高。纺织业方面，不仅络丝、千金、织纬和开织等工具和操作技术都有不同程度的发展，使丝织品更为精美；而且在北直隶、肃宁还发明挖叫盖屋以就湿气纺织的方法，解决了北方因天气干燥而出现的断纱难题。能织出细密及与松枝中品劣矣的棉布，使该县的棉布产量在几年之间就达到松江布匹产量的十分之一，使棉纺织业迅速向北方发展。造船航海方面，明代造船技术的发达，铅星板、水罗经等导航设备的先进，以及使风技术的高超，为郑和下西洋和明中后期私人海外贸易的兴起提供了必要的条件。此外，园林建筑艺术的发展，又促进了花卉栽培和园艺式农业经营的成长，并产生了花园子、石农之类的专业户，从而推动了商品经济的发展。印刷技术的发达，则促进了刻书业的繁荣。除了印制是代夫科举需要的经史传稿外，还大量刊刻广大市民工商业者需要的书籍，其中小说。戏曲之类的书籍有利于提高工商业者的文化素养，而一系列与工商业经营管理密切相关的百科全书式的著作，如《世商必要》《新客天下四民全览》《三台万用正宗》《烟台校正天下通行文林举报万卷新博。十二方家万事不求人博考全书》《明本大字应用碎金》《博文胜览考试全书》《四民全览东学珠玑》。分门定类，金古名贤尺苏文海齐生；新捐赤心子汇编《四民历官汉服锦书》，四民编《用机遇全书》；新捐《是商药览》、《新安元百十商类药》等，则对推动工商业的发展起着重要的作用。其次，价值观念的变化加速了社会风尚的演变。贵义建立是中国传统价值观念的重要标尺，即所谓“正其义不谋其利”。明其道不计其功，他引导人们追求道德上的完善和道义上的胜利，反对人们为满足自身的物质欲望去谋求功和利。物质欲望被视为低贱的、不道德的。程朱理学更公开鼓吹去人欲、存天理。到了明中后期，随着商品经济的发展，人们的价值观念逐步发生变化。今天下之人为利是趋。世人亦若土芥，不复顾惜；奢侈之年易蒙，不得不重财而轻义，不能不徇欲而忘亲。是以近日所向金义者，礼义不如文章，文章不如爵位，爵位不如金钱。当时的思想家进一步将人的物质欲望加以肯定，如王艮倡导百姓日用即道，认为安身者立天下之大本也，安身首要的是生活上的安。是能吃饱穿暖。何心隐把人欲说成出于性，反对绝欲，主张欲欲与百姓同欲。李贽明确提出，穿衣吃饭即使人伦物理，将人们的私欲、物欲乃至好色、好货是为自然之理、必至之福。陈帝则公开畅言，意即在利之中，道理即在财货之中，唯有如此观察问题，乃不留于虚，而天下。家乡受其益也，与重利轻义的价值观念相联系，工商业也日益受到重视，从而对传统的重本抑末思想提出了挑战。与农业相比，工商业资金周转较为迅速，获利较多，致富也较快。某些政治家和政治思想家一反重本抑末的传统思想，主张工商皆本。庞尚鹏说：“民家长业不离农商。”张居正认为，商不得通有无以利农，则农病；农不得利本色以资商，则商病。强调欲物力不屈，则莫若省征发，以后农而资商；欲民用不困，则莫若清官，是以后商而利农。汪道坤也指出，利商则利农，商利而农亦利，农商要交相重。赵南星则主张，士农工商，生人之本业。明末清初的思想家黄宗羲进一步发挥说：“世如不察，以工商为末，妄意已知。夫工固圣王之所欲来，商又使其愿出于土者，盖皆本也。”价值观念的这种变化，对正在急剧转变的社会风尚无疑起着推波助澜的作用。人们纷纷抛弃陈旧的重义重本观念，弃农而贾，去本就末，如扬州俗喜商贾。不是农业，苏州先务农耕，多商于远；山东馆陶俗多弃农金甲；江西新城长幼竞乐刀锥；南康本亦莫重；浙江宁少敬甲犯追刀之力；福建福州驴巷少年养鸡力犯明伯微身取给；河北南宫都去本旧末，以商古复犯为例。山西汾州民帅逐于莫作，走利如鹜；就连那些一直鼓吹重义轻利。重本抑末的封建权贵、地主是代夫，也不甘人后。有的行商中盐，有的贩卖钱钞，有的造房出租，有的令州取利，有的通番下海，有的附边护市，有的开机房、点铺、牙店、塌房、官店。就连皇帝如民武宗也大开皇店以谋利。一般的儒生士子也竞相弃儒经商。归有光曾慨叹道：“虽是大夫之家。”借以商贾游于四方，在这股逐利风潮的冲击之下，崇尚金钱、追求奢靡、婚姻论财、辐射逾志，伦常失序等现象更是层出不穷。再次，实学思潮的涌起，推进了改革事业的发展。明代中后期，一些思想家、政治家在批判程朱理学空谈性理的同时，积极提倡讲求有益于人生、有益于社会的实学。这股实学思潮不仅促使许多科学家深入到民间进行调查、访问、观察、试验，写出一批科学巨著，做出许多发明创造，而且还推动一批有作为的政治家和学者投身于各种改革事业。在嘉靖、万历年间，掀起了一次改革高潮。如海瑞认为，圣门之学在知行，德行属行，讲学属知，知行非有二道也，体用原无二道。明经体也，以知商榷业务，必有道矣。主张平日读书应体认道理，明白立心心己。他批评当时的世子一生读书作文，与家国身心毫无不义，谓之何哉？加隆年间，他在淳安知县、应天巡抚任上，大力推行改革，整顿吏治，催役兼并，实行节俭改革复议，取得了很大成就。隆庆年间的大学士张居正，主张笃行实学，适用于世，要求扫无力之虚词，求公行之实效。他针对嘉靖以来的种种弊政，上《陈六世书，建议省议论、振纪纲、众诏令、和明实、固邦本、赤五弊，以其综合明实，扫空务史。明神宗继位后，他出任首辅，大权在握，当国达十年之久。在多年的政治生涯中，张居正推行一系列重大改革，整顿军队，巩固边防，行考惩罚，振兴纲纪，举贤任能，才格冗员，清丈地亩，行一条边法，终于使摇摇欲坠的明王朝获得了短暂的复苏与繁荣，从而转危为安。后来，随着社会矛盾的日益发展，讲究实学的一些政治家，如东林党人、复社成员。都曾针对现实的种种弊端，力图倡导改革。许多人还为此献出了宝贵的生命。有些讲究实学的军事家，则大力推行军事改革。如戚继光，中年以后颇之于切实处用力，强调兵士需求实际。在东海沿海指挥抗倭斗争时，他整顿卫所，清理屯田，招募新兵，强化训练，并根据敌情。我情与江南的地形，创立鸳鸯阵和一头两翼一尾阵。他率领这支新军，采用新的阵法，与余大猷等军队相配合，终于荡平沿海的倭寇。调任总理纪昌保定练兵事务后，又根据敌情和北方地形修长城、建敌台、摆边设防，并练精兵、创车阵，以重兵堵截敌旗，从而取得了不战而屈人之兵的良好效果。他还总结自己练兵和对敌作战的经验，奋笔挥毫写下《绩效新书》《练兵纪实》两部不朽的军事著作，成为我国军事史上首屈一指的在理论和实践方面均有重大贡献的杰出军事家。还有些倡导实学的学者，则进行史学改革，如谭谦针对国史之失职，未有甚于我朝和时日益以偷史志名，虽以密而酿爱的状况。花费三十多年的功夫，广泛搜集《列朝实录》《崇祯底钞》和百余种私家著述，四处调查访问，写出一部明史巨著《国榷》。他发扬中国史学秉笔直书的优良传统，绝不盲从那些人云亦云的史说，而是根据自己调查访问所得的材料据实直书。书成于明亡后的青春至年间，仍不避清朝统治者的忌讳。如实记述建州各位设置的时间、各位首领的城袭情况，清军入关肆行烧杀掠夺的罪行，以及广大汉族人民奋勇抵抗的英雄事迹。最后，主体意识的觉醒冲击着明王朝的封建专制统治。马克思指出，君主政体的原则，总的说来就是清视人、灭视人、使人不成其为人。明朝高度集权的君主专制。以程朱理学为理论基础，大肆鼓吹存天理、去人欲，并用等级制度和宗法关系把每个社会成员都纳入贵贱有别的理智网络之中，不许有任何异议和反抗，只许服服帖帖的服从君主的专制统治。明中后期的一些思想家对程朱理学发起挑战，肯定人的价值，鼓吹个性自由，肯定人的欲望，反对禁欲主义。肯定人是天然平等的，反对人身依附关系。在这种思潮的影响下，人们的主体意识开始觉醒，纷纷冲破传统价值观念的束缚，弃本就末，重利轻义，逐利拜金，许朴从艳，进而对封建礼制和传统伦理道德发起猛烈的冲击，使等级秩序和宗法关系产生了动摇。明代中后期，以往许多地位卑贱的昌优仆隶子弟。通过盈利提高了经济地位，身价顿时倍增，有的竟跻身于士绅之列。万历年间，五元翠增感慨地说：“令贾昌优立足之子不许入学，而来法纪荡废，教许之间，寂寂彬彬，多奴隶子，而吴之苏、松，这支行家胡为最盛，甚至有登甲地入汉院列清华之者，奴附之数百万，出尽身皆丑之。”而今则乐与为朋矣，及地方兼私亦多于往来，宴饮馈遗，恬然无负廉耻之色。亦有更甚者，尽身家之女为才事计，不问非类。另有一些奴仆，城主人权势衰微，纷纷离去。如嘉定县大家同仆多至万指，一旦判去，自以欧利，甚且操戈入市焉。福州主家灵替落薄后，俯首于奴之子孙者多矣。有些地方的奴仆，甚有反占主田产、坑主资财、转献新贵，有时因而投牒兴讼者。浙江大官僚董右海因待家奴过峻，有犯避障。后来即为群仆所脔割。到明末农民大起义爆发时，广大奴仆更是奋勇抗争、逃亡、索弃、杀主之事件比比皆是。处在社会最底层的奴婢尚且如此，其他社会阶层的阅历非分。以下犯上，以卑陵尊的现象更是层出不穷。管治道增叹亏道，嘉靖、万历之时，少可以陵长，则见亦可以灵贵。于是未婚未官之弱子，稍有文明，便分先达之席；不是不农之侠客，一联施舍，即列大人之班，而一突一起攘闭焉。以为下流即可混于上流，则杂流岂不可混于正流也？而民间之卑邪尊。少陵长后辈，五前辈奴婢判家长之变太百出。康熙化州志，描述明末当地的状况说，说显贵不必诗书而蓄资可治。老婢训幼，贱婢拟贵，逆天之夫，众皆敬畏；寻礼之事，且为吃鱼。就是在一个家族内部，那层温情脉脉的面纱，也早已被同族相争所撕破。如万历《明州吴氏家记》所载，彼来以右犯长，以卑抗尊，甚至有反唇相讥、权殴相加者。山东张丘牛氏族谱也描述明末的状况说：“而来宗派失序，陵轻日开，使九族为胡越，待本之如仇雠，恃强以灵弱，因众以无寡，邪大以欺小，是富以灵品。或子侄而抗伯叔，或子孙而犯比族。”况种种拜伦之事，犹有,有不可胜言者。当然，由于明代资本主义的萌芽还十分脆嫩，尚不具备瓦解封建经济和政治结构的力度，因此，伴随着明代商品经济繁荣与资本主义萌芽而发展起来的思想文化，对明代政治和经济的作用也还是有限的。到了明朝末年。当腐朽的明朝封建专制统治被李自成领导的农民军推翻之后，接踵而来的却是满洲贵族的清王朝入关，荡平全国的反抗势力，建立起更加专制的封建统治。一场新旧交替的冲动也就因此而暂告中断。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。